0: von Buchgetrat, dem Podcast von Buch und Kunst der Schneeberg. Ja, der Januar ist eigentlich rum und das ist die erste Folge dieses Jahr. Keine Ahnung, ich habe im Januar-Blues festgesteckt, ich habe irgendwie nicht so die Motivation gefunden und auch nicht die Zeit, um ehrlich zu sein, eine Podcast-Folge zu drehen, auch leider nicht im Dezember, da war einfach viel zu viel Chaos, aber jetzt habe ich endlich Zeit gefunden, mich hinzusetzen und mit euch zu reden. Und zwar habe ich mir was ganz Cleveres einfallen lassen. Ich werde mit euch die Bücher durchgehen, die ich 2022 gelesen habe. Keine Angst, das sind keine 100 Bücher. Das werde ich wahrscheinlich auch niemals schaffen. Aber es sind 29. Ich hatte eine, eine Lese-Challenge bei äh, Goodreads mitgemacht. Eigentlich wollte ich 30 schaffen, das habe ich aber nicht ganz äh, hingekriegt. Das ist irgendwie, ja, ich habe bei einem Buch hingeschaltet dann irgendwie und das habe ich dann auch so vor dem 31.12. nicht mehr hingekriegt. Aber immerhin, 29 Bücher, das ist mehr als was ich manchmal in drei Jahren gelesen habe. Also ich, äh, ich bessere mich auch dahingehend. Jetzt für dieses Jahr habe ich mir tatsächlich 35 vorgenommen. Wie das mittlerweile aussieht, ja, also ich habe noch nicht eins gelesen und der Januar ist schon vorbei. Wir werden uns überraschen lassen müssen wie das ausgeht. Aber jetzt erstmal zur Lesechallenge von 2022. Ähm, ich sage einfach, welche Bücher ich gelesen habe und was ich von denen gehalten habe. Ähm, drei können, nee, Zwei können wir tatsächlich schon abhaken und das äh, ist ja einmal äh, Normale Menschen von Sally Rooney und Piranesi. Das sind schon mal zwei Bücher, die, da muss ich nicht viel dazu sagen. Da habe ich einen Podcast, eine Podcast-Folge drüber gemacht. Also die können wir jetzt erstmal außen vor lassen. Aber wir machen mal, wir beginnen mal mit die Haarteppichknüpfer. Das ist ein Buch von Andreas Eschbach und das ist so... Das ist so voll meins. Das ist ein Science-Fiction-Buch. Also es ist auch wirklich extreme Science-Fiction. Es sind nicht nur so leichte Science-Fiction, sondern wirklich so, so voll extrem. Aber äh, ja, es war voll voll, also voll also meins. Bis zum Schluss wusste man nicht, was es mit diesen Haarteppischen auf sich hat. Also Haarteppische sind, die werden halt geknüpft von... Das ist wie so eine Familientradition und äh, da sitzt einer von der Familie und knüpft eben Teppiche aus den Haaren seiner Frauen. Er hat halt mehrere Frauen und das dauert ein ganzes Leben lang. Dann werden, wird der Teppich verkauft und von dem Erlös kann eine nächste Generation von der Familie eben leben. Und... Also so am Anfang, ja, lernt man halt bloß so eine Familie kennen und dann ist es aber so, dass es immer nur so abschnittsweise erzählt wird die Geschichte und nie wieder zum selben. Entschuldigung, der Hund sucht sich gerade einen Platz zum hinlegen. Aber man kommt irgendwie nie wieder zum selben, ähm, zum selben nicht Ausgangspunkt, aber zur selben Person, aus der von aus welcher Sicht geschrieben wurde. Also die Story wird aus verschiedenen Sichtpunkten erzählt und erst zum Schluss löst sich halt auf, wie es ja, miteinander alles irgendwie zusammenhängt. Und ich fand es gut, mir hat es gefallen. Ich fand es zum Schluss halt ein bisschen teilweise zugedrängt, der Fluss an Informationen, der dann aufkam und wie schnell sich das dann alles aufgelöst hat. Aber so im Großen und Ganzen fand ich es nicht schlecht. Genau, dann zum nächsten Buch und das ist, oh Gott, eins meiner Hassbücher von 2022 und zwar Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Das ist bei TikTok, war das ja eine Empfehlung halt. Und ich, ich habe mir gedacht, okay, gut, damit du mitsprechen kannst, lieste mal. Es klang auch jetzt nicht so schlecht. Äh, Prämisse ist, äh, ich glaube, 1560 oder so. Eddie ist gerade so Anfang 20 geworden und soll verheiratet werden. Und sie möchte das aber nicht. Sie ist halt ein Freigeist und sie äh, möchte ihr Leben so leben und geht in dem Fall einen Deal mit dem Täufer ein. Also im Endeffekt eine neue Version von Faust, könnte man meinen. So von der Promisse her. Aber es ist... Ohne Mist, das Buch besteht eigentlich zu 90% daraus, dass die Protagonistin permanent nur am Rumjammern ist, sich mit ihrer Situation nicht abfinden kann. Ich meine, die hat sie selber in die Situation gebracht. Was hat sie denn gedacht? Wenn sie in die Deal mit dem Teufel eingeht. Das alles... Zuckerwatte dann ist? Ohne Mist, also die ist nur am Rumjammern für 300 Jahre nicht sogar mehr. Die versinkt nur im Selbstmitleid und die schafft es nicht <lacht> in den... Also es wird zwar immer suggeriert, ne? aber das Buch besteht wirklich eigentlich hauptsächlich nur daraus, wie es in Paris ist und dann in, irgendwann in äh, New York. Und du denkst dir so, da ist so eine breite Masse an, an Möglichkeiten, wie man das Buch hätte ausführen können. Und aber im Endeffekt bezieht sich immer nur auf Eddie und wie sie eigentlich mit ihrer Situation unzufrieden ist. Ja, toll. Ganz klasse. Da, ohne Mist, das, ich, hab mir mich ge, ich habe mir gefühlt, als würde mir das Buch Lebenskraft rauben. Ich hatte zum Schluss wirklich keine Lust mehr und auch die generell, die Romanze in dem Buch, die war so unauthentisch, die hatte null Chemie, das war so richtig, das war, wie soll ich denn das sagen, es hat halt keinen Sinn ergeben. Die hatten einfach null Chemie, generell hatten die Hauptfiguren null Charakter, also die waren einfach nur absolut flach. Ich hatte da überhaupt, konnte mit denen nix irgendwie anfangen. Ganz schlimm, wirklich. Ehe ich mich noch weiter äh, verquatsche, höre ich lieber auf und mache weiter mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar ist das äh, die Einwilligung von Vanessa Springora. Das ist mehr oder weniger äh, eine Biografie fast. Und da muss ich echt sagen, dass ich das wirklich eben empfehler zu lesen. Ohne Mist. Hier fliegt gerade Kampfhelikopter oder was? Ist auch egal. Das wirklich, das empfehle ich jedem, dieses Buch zu lesen. Und zwar geht es darum, in den 70 Jahren, glaube ich, sogar, in Paris, hat Vanessa Springorra eine romantische sexuelle Beziehung, sie war 14 zu diesem Zeitpunkt, mit einem 40, 50-jährigen Schriftsteller. Und das war in diesen Schriftstellerkreisen des damaligen Paris okay. Und das ist, oh mein Gott, ich möchte eigentlich auch nicht mehr davon erzählen, weil das ist echt harter Tabak in dem Buch. Das muss man einfach gelesen haben. Aber mir hat es danach echt die Sprache verschlagen. Ich habe das Buch wirklich auch in einem Ritt gelesen. Das ist nicht lang, aber es, es hängt einem sehr nach. Es hängt einem sehr lange nach. Deswegen, also es ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir. Die Einwilligung von Vanessa Springora. Dann habe ich gelesen Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Ist auch so ein TikTok-Phänomen gewesen. Und das habe ich tatsächlich als Hörbuch angehört, weil das Buch als Interview geschrieben ist. Also hat jeder von den Protagonisten hat dann einen einzelnen Absatz. Und in dem Audiobook äh, machen das halt verschiedene Sprecher. Und das fand ich total cool. Das fand ich voll interessant. Die Story, ja gut, es geht halt um eine Rockband, in den auch wieder in den 70er Jahren. Und wie die zum Erfolg gelangt sind und die ganzen Eskapaden und wie es dann zum Schluss zum Bruch kam, der Band. Interessant, es ist es cool gemacht, aber ja, also es hat jetzt, keine Ahnung, es hat jetzt nicht viel rausgerissen. Ich habe aber gelesen, dass das von Amazon, glaube ich, als Serie verfilmt wird, wo ich echt gespannt bin, weil es hat, tatsächlich sein Potenzial und mal schauen, was sie daraus machen, aber das ist ein sehr interessantes Buch und eben halt mal so vom, vom, vom Schreibstil was anderes, eben dadurch, dass es halt so als Interview geschrieben worden ist. Dann habe ich gelesen, die äh, ganze Hardstopper-Reihe, also Band 1, 2, 3, 4 und das ist ja aber mehr oder weniger eher so, so ein Comic, also so eine Graphic-Novel, aber das tut dem Ganzen ja keinen kein, äh, Faden ab. Das sagt man das so? Ich habe es nicht so mit Sprichwörtern. Äh, jedenfalls, ich, mag's, ich mag Harz, aber einfach. Und ich bin der Meinung, dass das echt überfällig ist, dass wir auch normale, wie soll ich das sagen, Jugendbücher haben, in denen es um äh, andere Sexualitäten als nur um Heterosexualität geht. Das ist definitiv überfällig. Und Hardstopper ist da echt so, so der Vorreiter aktuell gerade. Gibt es ja auch mittlerweile eine Netflix-Serie, ähm, die ich auch sehr empfehlen kann. Auch sehr gut gemacht. Also, das kann ich wirklich bloß empfehlen. Und in dem Atemzug möchte ich auch noch die ganzen anderen. Ich habe dann tatsächlich von Alice Oseman, die ja eben Hardstopper gemalt, geschrieben, wie auch immer, habe ich auch dann andere Bücher von ihr gelesen. Man merkt halt echt, dass das für Teenager geschrieben worden ist und nicht so für bald 30-Jährige. Aber sie waren okay. Also ich habe noch gelesen, Solitaire, Loveless, Radio Silence und das war's genau. Und ähm, die Kurznovelle Nick und Charlie. Es sind halt wirklich einfach so... Jugendromane, wo es halt wirklich auch in jedem Buch mal um andere Sexualitäten geht und die so ein bisschen beleuchtet werden und halt so ein paar, wie soll ich das sagen, Jugendprobleme. Und ich, ich finde es gut, dass es die Bücher gibt. Ich fand es auch sehr interessant, manchmal halt wirklich auch einfach zu ja, Teenager-mäßig, halt für meinen Geschmack, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich fand sie jetzt nicht schlecht. Dann als nächstes, äh, in fünf Jahren habe ich gelesen, das war auch tatsächlich das erste Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, das war da noch ein Lesexemplar. Es ist eine Liebesgeschichte und eigentlich ist es ja überhaupt nicht mein Fall, aber es ist eine andere Liebesgeschichte. Und dafür, dass ich eigentlich so den Schreibstil und so, wie soll ich das sagen, also ich fand das Buch jetzt nicht klasse, aber es hat mich zu Tränen gerührt. Also ich hing wirklich zum Schluss da und habe geweint, weil es da so ein paar Punkte gab, gerade zum Schluss, die mich so ein bisschen angeregt haben, auch äh, mal so einen anderen Blick auf meine zwischenmenschlichen Beziehung zu werfen. Also es ist teilweise manchmal sehr naiv geschrieben, sehr amerikanisiert. Und das kann nerven. Aber es war mal was anderes. <lacht> also wenn ich jetzt ein Punktesystem hätte, wären es drei von fünf Punkten. Also es war okay, es war interessant und es war halt auch mal eine andere Liebesgeschichte. Genau. Und welches Buch noch? Oh, mein nächstes Hassbuch von letztem Jahr. Ein wenig Leben. Ohne Mist, ihr könnt wirklich das ganze Internet absuchen. Es gibt da so gespaltene Meinungen. Und das ist unglaublich. Also es gibt keinen, also es gibt da keinen Mittelgrund irgendwie, sondern entweder man liebt das Buch oder man hasst das Buch. Und ich bin eine der letzten Fraktionen. Ich hasse das Buch. Ich hasse das Buch. Am Anfang habe ich echt gedacht, cool. Da wird so die Freundschaft von vier jungen Männern beleuchtet, so wie die sich über die Jahre hinweg weiterentwickelt. Ich fand die Prämisse tatsächlich so langweilig, wie sie für manch einen klingen mag, interessant. Hat sich am Anfang auch alles ganz gut angehört. Man hatte auch irgendwie so ein bisschen Connection zu diesen, ganzen, zu diesen vier Freunden. Bis es dann ausgeordnet ist. Ohne Scheiß bis es dann ausgearbeitet ist. Ich habe ja nichts dagegen, dass in Büchern ähm, mentale Gesundheit behandelt wird. Oder auch mentale äh, Krankheiten, psychische Krankheiten. Aber in dem Buch, ich habe da ein ganz, 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 ganz großes Problem damit, wie das behandelt wird. Und wie das suggeriert wird, wie man mit Personen umgehen muss, die eben eine psychische Krankheit haben. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich kein Verständnis für psychische Krankheiten habe. Das ist, das ist das Gegenteil. Weil ich gehöre zu einer Fraktion, die selber damit zu kämpfen hat. Und gerade aus dem Grund macht mich das Buch so wütend. Weil man merkt extrem, dass die Autorin keine Ahnung hat. Und auch, wie soll ich das sagen? Also sie hat... Egal, was sie sagt, sie sagt, sie hat wahnsinnig viel recherchiert, aber ich glaube, sie hat einfach nicht genügend recherchiert und nicht richtig recherchiert. Weil, wie sie mit ihrem Hauptprotagonisten umgeht und was da alles durchmacht, das ist schon wieder. Einfach zu übertrieben und es gibt nur Schwarz und Weiß, es gibt da keine Graubereiche in dem Buch, also entweder ist nur alles scheiße oder es ist alles gut, was ja niemals der Fall ist, es gibt immer so viele Graubereiche zwischen rein. und über 40 Jahre begleitet man ja dann die Personen. Und über 40 Jahre kriegt es diese eine Person mit den psychischen Krankheiten nicht hin, sich Hilfe zu suchen, ist aber so ein wahnsinnig schlauer, toller Typ und alle lieben den. Und ich. Das hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Es hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Und ich bin so wütend einfach nur gewesen. Besonders nach der ersten Hälfte, die relativ interessant war, wo es dann auf einmal wirklich halt so in die, in die richtig dunkle Seite des Buches ging und ich mir teilweise manchmal einfach gedacht habe, okay komm, es reicht jetzt, es ist gut, es muss auch mal Schluss sein. Aber dann wurde immer noch eins drauf gesetzt und immer noch und immer noch und immer noch. Ohne Mist. Was die mit ihrem Protagonisten gemacht hat in dem Buch, das hat nichts mehr damit zu tun, dass man Mitleid mit ihm haben muss. Es ist einfach nur noch over the top und einfach zu extrem gewesen. Es gab da so einen Punkt, wo immer und immer wieder ihm was widerfahren ist und auch wirklich halt so extrem schlimme Sachen, wo ich echt gedacht habe, okay gut, das ist unrealistisch. Ich habe jetzt auch mittlerweile kein Mitleid mit dem. Es nervt mich einfach nur noch. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich einen Prass und ich konnte mich dann auch nicht mehr, ich konnte mich mit diesen Personen nicht mehr mitfühlen. Ich habe mir dann einfach nur gedacht, ich will von dir nichts mehr wissen. Ich habe keinen Bock mehr auf dich als Charakter. Bitte, lass mich in Ruhe. Aber ich hatte dann halt noch 400 Seiten vor mir. Also ich wollte da mal einen ausführlicheren Podcast machen. Ich hatte da auch schon mal angefangen, aber ich habe mich wirklich in 45 Minuten in Rage geredet und wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil ich das Buch so hasse. Ähm, ja, <lacht> es reicht eigentlich auch so. Also für mich ist es wirklich eins der absoluten Hassbücher und ich würde es auch keinem weiterempfehlen. Zumal alleine schon das Buch 900 Seiten lang ist, was es eigentlich hätte gar nicht sein müssen. Da hätte man so viel rausnehmen müssen. Oder können. Aber okay, das ist dann schon wieder eine andere, das ist schon wieder ein anderes Thema. Dann habe ich, ähm, das waren mehr oder weniger eigentlich drei Geschichten in einem Buch, und zwar von Friedrich Dürrenmatt Der Hund, der Tunnel und die Panne. Äh, ein Hund habe ich irgendwie nicht verstanden. <lacht> Keine Ahnung. Habe ich auch nur schnell überflogen, um ehrlich zu sein, weil es mir eher auf den Tunnel und auf die Panne ankam. Aber ich wollte mir einen Hund noch mal vornehmen und den vielleicht mal auseinandernehmen und mir so mal gucken, was der mir sagen wollte. Aber der Tunnel, sehr interessant, sehr interessant. Ich möchte eigentlich da auch nichts weiter zu sagen. Es ist wirklich eine Kurzgeschichte und ich frage mich bis heute, warum die aufhört. Ich frage mich bis heute, warum die aufhört. Ich hätte so gerne so viel mehr davon gelesen. Das waren, glaube ich, auch lass es mal fünf Seiten gewesen sein von, vom Tunnel. Aber das, die Prämisse, die war so gut. Und ohne Mist, ich hätte da gern mehr gelesen. Und dann kam die Panne. Dieser Spannungsbogen. Ohne Mist, Leute, so einen Spannungsbogen hatte ich in einem Buch seit Langem nicht mehr gehabt. Wahnsinn. Also... Die Prämisse in dem Buch ist halt, dass ein, ähm, ein Vertriebler mehr oder weniger, ähm, der hat halt eine Panne auf dem hausweg und hält in so einem kleinen Dorf an und äh, versucht dort halt über Nacht da irgendwo unterzukommen, damit er da am nächsten Tag zur Werkstatt fahren kann mit seinem Wagen. Und kommt bei einem äh, pensionierten Richter, glaube ich, unter, der mit seinen anderen zwei Kumpels, die Anwälte und noch irgendwas, also halt alles irgendwie mit Gericht zu tun haben, ähm, zusammenkommt an dem Abend und die spielen halt dann immer so ja so 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 Fälle halt durch und haben den dann laden den halt dazu ein. Ja, mach mit, du bist der Angeklagte und wir spielen das dann während wir essen, machen wir da so ein Spiel draus. Die, das klingt ja schon allein, die, das, die, das, die Prämisse klingt gut, oder? Also, das hat mich total mitgenommen gleich und wirklich dieser Spannungsbogen. Leider ist der zum Schluss ein bisschen sehr abgefallen. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Man hat auch immer das Gefühl, gleich passiert was, gleich passiert was. Und dann war das Ende so ein bisschen semi. Die einen finden es vielleicht gut. Für mich hat das irgendwie ja nicht ganz so gepasst. Aber das dafür, dass es eine Kurzgeschichte ist, äh, wirklich, also Friedrich Dürrenmatt, den kann man wirklich lesen. Dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ja, genau, Leave the World Behind. Das ist ein, das ist der englische Titel. Ich glaube, in Deutsch heißt es in Mitten der Nacht. War auch so ein... Na, nicht TikTok, aber auf YouTube haben das einige empfohlen. Dann habe ich es gelesen und dachte mir so, ja, und? <lacht> also, das Buch hatte kein Ende. Also irgendwie schon, aber es war jetzt kein Ende. Man hing halt dann da und hat sich so gedacht, ja. Und was passiert jetzt? Hä? Also, da geht es irgendwie darum, dass eine Familie in den Feinhaus fährt und dann auf einmal stehen in der Nacht die Vermieter vor der Tür und sagen, ja da gab es ein Blackout in der Stadt und irgendwas geht da vor sich und äh, ja, jetzt sind wir halt hier und jetzt wollen wir halt wieder in unsere Wohnung rein. Ja, und eigentlich ist das alles, weil die versuchen dann zwar, ich fand ja die Dynamik dann cool, wie halt so die Vermieter und Mieter halt sich eigentlich so gar nicht getraut haben, weil auch keiner irgendwie Internetempfang hatte und wirklich keiner wusste, ob das jetzt so wahr ist, was sie sagen. Ja, aber es hat sich halt auch nichts aufgelöst. nix. Also man, man wurde einfach hängen dann. Und dann habe ich mir gedacht, warum hast du denn das Buch gelesen? Es hat dir nichts gegeben. Es gab keine Auflösung. Und so, was hasse ich? So, was hasse ich? Du, einfach, das Buch hat einfach aufgehört. <lacht> also, nicht, dass ich jetzt noch mehr hätte lesen wollen. Ich fand den schreibst du jetzt nicht so klasse. Aber ich hätte halt gerne irgendwie so ein bisschen mehr Erklärung gehabt, wieso, weshalb, warum das alles passiert und was da überhaupt passiert, ne? Uh, ja, nee, ist nicht. <lacht> Wurde es halt einfach verhängen lassen. Deswegen, ja, nee, fand ich das Buch jetzt nicht so klasse. Dann habe ich gelesen, der Fremde von Albert Camus, das, das Buch hat ja einen dieser ähm, besonderen Anfangssätze, also so einen Satz, wo man halt dann sich denkt, boah, da wurde du so gleich reingeworfen. Irgendwas so von wegen, ähm, gestern starb Mutter oder so. Also so fängt halt das Buch an. Und das, da wirst du halt direkt reingeworfen. Und im Endeffekt geht's halt darum, dass so ein mehr oder weniger Außenseiter, also da kann, kann sich nicht so wirklich so in seine Welt hineinversetzen, der ist ein bisschen merkwürdig, einen Mord begeht, aber vor Gericht nicht mal sagen kann, wieso, weshalb, warum, und aber auch keine Reue zeigt. Fand ich interessant, weil es da halt um menschliche Abgründe geht und auch so ein bisschen um Psychologie. Habe ich gedacht, zumindest. Aber dann war das alles sehr hm, oberflächlich. Also, ich weiß es nicht. Das hat mich jetzt nicht wirklich abgeholt. Äh, da schreibst du, war auch jetzt nicht so mein Fall. Fand ich jetzt auch nicht so mitreisen, interessant. Mit der Hauptfigur kann man, konnte man sich sowieso nicht identifizieren, weil er halt einfach total, ja, da war halt eigentlich nicht da, der war im Endeffekt fast wie so eine leere Hülle, da ist halt nichts, da kann man sich nicht identifizieren. Also, ne? Und deswegen, zwar, ja. Nicht schwierig, aber es war sehr zähflüssig. Äh, es war jetzt nicht so klasse. Dann habe ich gelesen, oh ja. Ich werde jetzt richtig Hass wahrscheinlich abkriegen, aber ich habe gelesen It Ends With Us oder nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Und ja, es ist noch ein Hassbuch von 2022. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, in, in Romance-Buch, dass ich das gut finde. Nur weil es alle anderen sagen. <lacht> nee. Äh, nee. Eigentlich habe ich schon auf den ersten Seiten gelesen, dass das Buch scheiße wird. Äh, sorry. Da schreibst du, ist halt so einfach. Was, was ich dann immer sage, so für Leute, die mal anfangen wollen, halt so in Englisch zu lesen, das wäre so ein Buch, womit man halt gut anfangen kann, weil da ist nichts. Da muss man nicht großartig nachdenken. Das Satz total easy und auch wie das geschrieben wird. Es also ist so einfach halt. Aber das, deswegen hat mich das auch nicht wirklich abgeholt. Ich, pff, nee. Und die ganze Story. Oh mein Gott, nein. Ich wollte da auch eine Podcast-Folge machen, aber dann ja, habe ich tatsächlich auch angefangen. Und dasselbe wie bei Ein wenig Leben. Ich habe mich in Rage geredet. Weil da so viele Punkte bei gab, wo ich mir einfach so denke, viel zu lapidar angegangen. Warum war der Charakter da? Wieso gab es den überhaupt? Wieso gab es diese komische Story mit, ja, ich schreibe jetzt Briefe an Ellen DeGeneres. Äh, sowas Dummes ja vor allem auch. Ich verstehe ja, wenn man ein Tagebuch schreibt. Aber ja, ich schreibe so... Briefe, also es ist kein Tagebuch, ich bin ein bisschen quirky, ich schreibe kein Tagebuch, ich schreibe Briefe an Ellen Generous. Ja, cool, das ist was ganz Tolles, hey. <lacht> Sorry, nein, die Typen waren alle total unsympathisch, egal ob das jetzt Ryle war oder Atlas, was sind denn das auch für Namen schon wieder, ne? Brauchen wir auch nicht drüber reden. Bei Ryle habe ich auf den ersten zehn Seiten gelesen, dass das ein Arschloch ist. Weiß nicht, warum das dann eine Überraschung war, dass da gewalttätig wurde. Keine Ahnung, warum da manche dann so, oh mein Gott! Ich wusste es von Anfang an. Ähm, und warum war Atlas da? Warum gab es den? Hä? Die Backstory hätte man auch ohne Atlas erzählen können. Das klingt immer doof. Der heißt aber tatsächlich Atlas, ne? Ich rede nicht von dem Buch. Der Mensch hieß halt Atlas. Ja, den hätte man weglassen können. Und dann auch, wo es eben, das ist halt das, ne? Es geht dann zum Schluss, Spoiler-Alarm, um häusliche Gewalt. Was ein hartes Thema ist. Und... <lacht> darf, also Colleen Hoover erklärt zum Schluss dann nochmal, dass sie auch häusliche Gewalt erlebt hat ähm, als Kind. Ihre Mutter ist das widerfahren und sie hat es als Kind halt erlebt, deswegen war das für sie eine sehr persönliche Story. Alles schön und gut. Aber trotzdem bin ich der Meinung, sie ist mit dem Thema sehr lapidar gegangen. Sehr, sehr lapidar. Und was auch so ein Ding ist bei Colleen Hoover, die Männer haben zum Schluss... Die kriegen nur einen Klaps, so einen kleinen Klaps auf der Hand und dann war's das. Dann, dann ist alles in Ordnung. Wo ich mir so denke, der Typ hat die fast erwürgt. Der Typ hat die fast umgebracht. Und der kommt mit einem Klaps auf den Fingern davon. Das, das hat mir richtig schlecht, das hat mir richtig aufgestoßen. Und ab dem Zeit, da hat mich das Buch sowieso schon verloren gehabt, aber. Da habe ich echt gedacht, nee, das musst du jetzt weglegen. Das musst du jetzt einfach weglegen. Und das ist aber, so wie ich mich gelesen habe, tatsächlich in vielen ihrer Bücher der Fall, dass die Männer halt richtig problematisch sind. Ob die stalken, ob die eben halt gewalttätig sind, ob die ähm, narzisstisch sind und halt lügen und betrügen und keine Ahnung. Die kommen alle immer mit einem Klaps auf den Fingern davon. Und die Frauen sind eigentlich immer, immer da, um den Männern zu helfen, um die Männer auf die richtige Spur zu bringen. Wo ich mir denke, dafür sind wir nicht da. Dafür sind wir nicht da. Und ich finde es auffällig, wenn das eigentlich so der rote Faden ist, der sich durch alle Bücher der Autoren zieht. Wir Frauen sind dafür da, um die Männer aufzufangen und auf den richtigen Pfad zu bringen. Nein, sind wir nicht. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Äh, sorry, ja, ich habe mich jetzt schon wieder, das war schon wieder ein bisschen zu ausführlich, aber ja, ähm, ich habe fest, da festgestellt, dass Coline Hoover nichts für mich ist und ich da auch nicht kein zweites Buch von ihr lesen werde. Dann habe ich gelesen, der Astronaut von Andy Wire oder Weir, komischer Name, Science Fiction halt. Einfach pure Science Fiction wieder. Aber das Ding ist, ich habe die Hälfte des Buches nicht verstanden, weil das halt wirklich so. Das ging schon fast in Quantenphysik. Aber für mich war es authentisch, das hat Sinn ergeben. <lacht> Fragt nicht wie. Aber ich habe das gelesen und mir so gedacht, ja, macht Sinn. <lacht> die alles hat für mich Sinn ergeben alles. Und dann habe ich mich danach mal belesen, so, was so tatsächliche richtige Wissenschaftler ne, in diesen Feldern da so von den Büchern meinen von, von Andy Weir, da hat ja auch der Marsianer äh, geschrieben und die haben tatsächlich gesagt, das was der beschreibt in seinen Büchern wäre theoretisch machbar oder umsetzbar, zumindest wenn wir jetzt vom Marsianer ausgehen. Und das hat mich das, das hat mich tatsächlich ein bisschen das äh, beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dafür, dass ich eigentlich wirklich halt von diesem ganzen ähm, astronauten Astronautenjargon da in dem Buch eigentlich der Hälfte nicht verstanden habe, hat es für mich als Laie tatsächlich Sinn gemacht. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also <lacht> jedenfalls war es sehr geil. Also ich fand das Buch richtig toll. Ich fand nur manchmal so die, die, dieser. Schwung zwischen Präse, also zwischen jetzt, was gerade passiert und das, was vor, was weiß ich zehn Jahren passiert ist auf der Erde, fand ich immer so ein bisschen blöd. Also ich bin da nicht so der Fan von, wenn da halt ein Kapitel so und das andere Kapitel so ist, das reißt mich irgendwie so raus aus meinem Leseflow. Und das fand ich ein bisschen blöd. Aber so an sich war das Buch richtig gut. Also fand ich, fand ich richtig gut. Dann habe ich von Madeleine Miller Galatea gelesen. Das ist ein Buch, das sind 20 Seiten, allerhöchstens. 20, 50 Seiten. Und da geht es um Galatea. Ja, die hat halt auch äh, der Song von Achill geschrieben also die setzt sich halt mit der griechischen Mythologie halt ein bisschen auseinander und wirft da immer so ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf und bei Galatea eben halt, ich glaube das war so ein Bild ich habe wirklich nicht mehr so alles im Kopf, aber so ein Bildhauer war das gewesen und der hat so ähm, ein Frauenbildnis zum Leben erweckt, so eine Statue zum Leben erweckt und wie halt die perfekte Frau für ihn sein soll und Galatea ist mehr oder weniger aus der Sicht eben von dieser Stator geschrieben. Da ist halt nicht viel Grundmaterial da, weil es eine relativ kurze Sage, glaube ich, bloß ist. Aber ich hätte mir tatsächlich mehr gewünscht von der Story. Also ich war mit den 50 Seiten, dann dachte ich mir so, oh, ich möchte gern mehr lesen. Aber ja... Das Grundmaterial hat halt nicht mehr hergegeben. Ist ganz einfach so. Aber es war interessant. Und ich fand auch, in der deutschen Ausgabe, die ist halt sehr schön illustriert. Die gibt es auch gar nicht ohne Illustration. Das Buch war halt einfach, das war richtig hochwertig gemacht. Das fand ich sehr schön. und Aber auch, wie gesagt, die Story halt. Ne? Dann habe ich noch gelesen, die Berufene. Ne? Das ist so eine Zombie-Geschichte. Und das wird ja ja, beschrieben als die Zombie-Geschichte schlechthin. Also wenn es so einen Vorreiter von Zombie-Geschichten gibt, dann die. Ja, und ich fand es jetzt auch nicht, ich fand's nicht so interessant. Also es geht halt darum, dass nach so einem Zombie-Ausbruch gibt es so eine Fakultät, wo halt Kinder sind, die wie soll ich das sagen, halb Zombie sind und halb Mensch. Und die erforschen die halt nur, wie das zusammenhängt. Warum können die noch normal reden, sprechen, keine Ahnung, also normal Mensch sein, aber dann auch irgendwie wieder nicht, weil sie halb Zombie sind. Und dann wird aber diese Fakultät überfallen von so, ja, wilder sage ich, also von so Raidern. Und sind die, das ist so eine kleine Gruppe von einer Wissenschaftlerin, von einer Lehrerin und von einem Sergeant, ähm, sind die auf der Flucht mit so einem Kind halt und äh, versuchen in die ganz große Mutterfakultät zu kommen. Ich weiß es nicht mehr, wie das alles war. <lacht> und man begleitet die halt so über ihre, ne, wie die da durchs halbe Land ins Reisen ja, ja, ja. <lacht> ja, die Geschichte gibt es halt jetzt schon mittlerweile so tausendmal, bloß anders, ne? Mit anderen Menschen und anderen Charakteren. Aber im Endeffekt ist es immer dasselbe. Und es das war halt dann irgendwie, ja. Hätte, man das, also hätte ich das wahrscheinlich gewesen so vor zehn Jahren, wo so dieses Zombie-Thema noch nicht so aktuell war, also nicht aktuell jetzt, dass wir Zombies haben, sondern eher, weil irgendwie jede zweite TV-Show um Zombies geht, dann hätte ich es wahrscheinlich gut gefunden. Aber jetzt das Thema so ein bisschen ausgelutscht. Obwohl ich anhängen muss, die neue Serie The Last of Us, ist nicht ganz Zombie. Es hat Zombie-Aspekte, ne? Aber die kann man sich anschauen. Man kann auch das Spiel spielen. Wollte ich nur mal so anhängen. Also nicht alles, was so Zombie-Aspekte hat und jetzt erst rauskommt oder. ist, ist blöd. Es gibt dann auch noch äh, Aspekte, die man gut beleuchten kann oder neu aufwerten kann. Aber in dem Buch war das halt leider. Ist, wie gesagt, es ist halt der Prototyp so von einer äh, Zombie-Geschichte. Und die haben wir mittlerweile alle schon zehnmal gehört. Deswegen war es jetzt nicht so klasse. Dann habe ich gelesen, ähm, das Ei, auch von Andy Wire. Und das ist eigentlich bloß eine Geschichte von drei Seiten. Kann man auch im Internet lesen. Also das müssen wir nicht kaufen. Das gibt es bei dem auf der Seite, kann man das lesen. Und ohne Mist. Ein wenig Leben hat 900 Seiten. ne Und das hat mir deutlich weniger... Denkmaterial gegeben, als das Ei. Und das hat drei Seiten. Und das ist mal wieder so ein Beweis, dass man nicht, wie gesagt, 900.000, 1500 Seiten schreiben muss, um, um einen Punkt zu haben oder um die Menschen zum, An zum Nachdenken anzuregen. Da reichen wirklich manchmal drei Seiten. Und diese drei Seiten, über die denke ich heute immer noch nach. Wahnsinn. Natürlich ist es wieder so ein bisschen Science Fiction, aber es beleuchtet auch mal so ein bisschen eine andere Denkweise. Ich kann, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ohne da jetzt groß viel rauszunehmen. Wie gesagt, es sind nur drei Seiten. Da kann ich nicht viel zu sagen, ohne dass ich eigentlich alles erzähle. Ne? Also da würde ich wirklich jedem raten, googelt es einfach und lies selber mal und dann werdet ihr merken, was ich damit meine. Aber es hat mich echt überrascht, <lacht> wie viel man erreichen kann mit drei Seiten. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist, äh, oh, ich muss jetzt auch mal gucken, wie der deutsche Titel heißt, den habe ich vergessen. Hier: Mr. Panassus Heim für Magisch Begabte. Hm. Fällt so ein bisschen, in, äh, nicht nur ein bisschen, es ist Fantasy. Und ich bin eigentlich kein Fantasy-Fan. Also wirklich gar nicht. Aber das hat mir gefallen. Das mochte ich. Es war herzerwärmend irgendwie. Es war einfach herzerwärmend. Und wenn man halt so diese Fantasy-Aspekte ra rausnimmt, ist es im Endeffekt bloß eine Geschichte von ähm, einem Mann, der so in seinem Hamsterrad feststeckt und äh, da auch nicht, sich nicht wirklich... Also, erstens gar nicht wohlfühlt und aber auch nie drüber nachdenkt, dort mal auszubrechen, auf einem Arbeitstrip ist und da das Leben halt von der anderen Seite kennenlernt. In so einem Kinderheim halt einfach. Ui, ich hau hier alles um. Und dort halt auch einfach lernt, was es heißt, zu leben und zu genießen und Menschen, mit Menschen zu leben und sich auf Menschen einzulassen. Und das, das ist so die, die wirklich die Grundstory, diese ganzen Fantasy-Aspekte. Ja, ich kann mir dann vorstellen, dass es dann viele halt abschreckt, das überhaupt zu lesen. Aber das war halt wirklich jetzt nicht ausschlaggebend. Also es hat nicht viel ausgemacht. Man kann halt diese ganzen Aspekte, was für Fähigkeiten die Kinder haben, halt auch einfach reduzieren auf die sind halt alle unterschiedlich und für ihre Unterschiedlichkeiten werden die halt von der großen Masse nicht anerkannt oder weggesteckt so nach dem Motto. Und ich mach, ich mochte da einfach das Buch. Ich mach, es ist keine, es, es werden jetzt nicht fünf Punkte von fünf, sondern so vier von fünf. Ich habe es gerne gelesen und ich mochte auch die kleine. Äh, Romanze da drin in dem Buch. Die war jetzt nicht so sehr groß, die hat sich aber so ein bisschen eingeschlichen und das, wie gesagt, das war halt auch nicht so Hauptaugenmerk der Geschichte und das finde ich dann immer interessant, die hat sich wirklich so entwickelt, dass die authentisch war und man hat, man wusste auch von Anfang an jetzt nicht, ah, es geht dann um eine Romanze, also wirklich die hat sich einfach so einfach entwickelt und man hat die dann so langsam ankommen sehen, aber die hat gepasst halt einfach. Und das, 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 sowas mag ich halt einfach. Nicht so diese Romanzenbücher, wo man im Endeffekt weiß, ja, hier geht es bloß um zwei Leute, die sich lieben und aber irgendwie nicht zusammenkommen und da gibt es irgendwelche Differenzen. Ja, super. Kann ich auch GZS-Zen anschauen. Aber bei dem Buch, da war das einfach, es war, ja. Ja, war halt für mich, es hat mir gefallen, war herzerwärmt. Dann das war mit eines der letzten Bücher, was ich letztes Jahr gelesen habe, bevor der Kaffee kalt wird. Das ist von einem japanischen Autor und hat auch so ein paar Science-Fiction-Aspekte, aber jetzt nicht so extrem, weil das sehr eingeschränkt ist mit Regeln. Also es geht halt darum, da ist ein Kaffee und wenn man auf, auf einen bestimmten Platz sitzt, kann man in die Vergangenheit zurückreisen. Man darf aber dann nicht aufstehen von dem Platz und man hat nur so lange Zeit, in der Vergangenheit zu verweilen, solange der Kaffee halt warm ist. Sobald er kalt wird, musst du wieder zurückreisen. Und alles, was du in der Vergangenheit machst, hat auch keine Auswirkungen auf die Zukunft. Also im Endeffekt bringt es dir nicht viel, dass du dazu in die Vergangenheit reist. Aber die Geschichten, um die es geht, haben trotzdem immer irgendwas was die Personen dann erreichen, mehr oder weniger. Also es hat immer irgendeinen Sinn, dass die in die Vergangenheit reisen. Was ich allerdings sagen muss, das schreibst du vor ein bisschen, Uff. schwierig. Also die Regeln wurden mir zehnmal erklärt, im Laufe des Buches. Also es gab unglaublich viele Wiederholungen, ich dachte irgendwann, ich werde verrückt. Oder das, ich kam mir so vor, als wäre ich doof. Als müsste mir alles Thema erklärt werden. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe es beim ersten Mal verstanden, was die Regeln sind. Ich muss es nicht nochmal wissen. Aber nein, dann wurden sie nochmal erklärt. Und ich dachte mir so, oh nein, es darf jetzt nicht wahr sein. Hätte man wirklich so dieses zehnmal noch rausnehmen, äh, die, die, dieses Thema erklären von den Regeln nochmal rausgenommen aus dem Buch, dann wäre das Buch um 100 Seiten kürzer gewesen. Ist ein bisschen übertrieben, aber so kam es mir vor. Und meine Fresse, das hat dem Buch so viel weggenommen, weil ich mich einfach bloß verarscht vorkam. Ich dachte mir echt, sag mal, denkst du, ich bin doof? Dass ich, das, dass ich mir das nicht merke, was die Regeln sind. Äh, naja. Deswegen. alles. Also das hat mich auch geärgert. Das war nicht eins meiner Hassbücher, aber das hat mich halt. Ich finde es blöd, wenn mir ein Buch so suggeriert, wie: Ja, ich muss ja dir alles Thema erzählen, weil beim ersten Mal schnallst du es eh nicht. Doch. Habt ihr mal ein bisschen Vertrauen in mir, dass ich das schaffe? Naja. Zu den letzten zwei Büchern. Die sind total unterschiedlich. Und das eine habe ich nur gelesen aufgrund. Ähm, des neuen God of War spielt. Da geht es ja um nordische Mythologie. Und natürlich habe ich so ein bisschen Ahnung von nordischer Mythologie. Aber das ist halt auch alles. Ein bisschen Ahnung habe ich davon. Ne? Und ich wollte einfach mal ein bisschen mehr Ahnung haben. Also habe ich äh, Nordische Mythen und Sagen von Neil Gaiman gelesen. Das ist ja so, so wie so eine Zusammenfassung. Auf einfach. <lacht> Also, es gibt ja die Eda, und die Eda ist eigentlich so die, wie soll ich das sagen, das ist so die reinste Form der nordischen Mythologien, die es halt gibt. Und aus der Eda hat eben der Neil Gaiman so, eben das vereinfacht, dass halt jeder das lesen kann und versteht, um was es geht. Das ist, das ist an sich ganz cool, aber ich fand es halt teilweise auch schon wieder sehr, sehr oberflächlich. Und deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt auch die EDA gekauft, weil es mich reizt, die so in Ursprungsforms lesen. Ich finde es aber auch nicht schlecht, dass ich vorher eben das Buch von Neil Gaiman gelesen habe, weil dann habe ich zumindest so ein bisschen Ahnung, um was es eigentlich geht und kann das ein bisschen vergleichen. Deswegen, ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, das Buch zu lesen. Es ist wirklich sehr, sehr einfach zu lesen. Es ist auch sehr gut in Kapiteln und halt, also man kann dann immer mal so, so zehn Seiten lesen und dann liest man am nächsten Tag nochmal zehn Seiten oder noch eine Geschichte. Also es sind immer verschiedene Geschichten da drin. Also wer da eben Bock drauf hat, auf nordische Mythologie und das halt ein bisschen besser zu verstehen, kann ich echt empfehlen. Aber so halt wirklich so dieses Nonplusultra ist halt einfach die Eda. Und das ist eins der Dinge, was ich angehen möchte in 2023. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch. Das gibt es noch gar nicht lange in äh, Deutsch. Das ist, glaube ich, erst jetzt im Dezember wurde das äh, in Deutsch veröffentlicht. Und das nennt sich Die Katze, die von Büchern träumte. Und <lacht> Das hat eine Kundin bei uns bestellt und ich fand das dann, ich habe mir das dann halt durchgelesen. Ich, wenn ihr Bücher bei uns bestellt, lese ich mir dann immer die Zusammenfassung mal durch und manchmal kann es halt wirklich sein, dass ich dann mir auch so denke, oh, das ist interessant, das bestelle ich mir auch. Und wie gesagt, eine Kundin hat das, äh, das bestellt und dann habe ich das gelesen, die Zusammenfassung, und dachte mir so, oh, das klingt aber interessant. Und dann habe ich mir das in Englisch halt einfach bestellt. Ich dachte, dann nächste ist in Englisch. Ist aber von einem japanischen Autor. Also ich habe es dann nicht in Originalsprache gelesen, weil Japanisch kann ich... Nee, Gottes Willen. Aber das ist ein... Das ist ein sehr schönes Buch. Ich... Wir hatten das im Lesekreis letzt besprochen. Da ist wieder so ein Fantasy-Aspekt halt drinne, der halt viele wieder abschreckt, wo ich halt sage, das ist halt wahnsinnig schade, weil die Story an sich von dem Buch halt richtig toll ist. Also, da ist ein Junge, der ist bei seinem Großvater aufgewachsen und der Großvater hat halt einen Second-Hand-Buchladen. Und der Großvater stirbt aber jetzt und jetzt muss der Junge eben, sag mal, Adieu sagen zum, zum Buchladen und hat halt jetzt noch so ein, zwei Tage, die er im Buchladen verbringen kann und an einem dieser Tage kommt eine Katze in den Laden und fängt an, mit ihm zu sprechen. Und ja, ist halt nur erstmal so wie, okay, nee, ich träume jetzt gerade bloß. Aber nein, die katze spricht tatsächlich mit ihm und sagt, hier, die Bücher sind in Gefahr und du musst die Bücher retten. Und dann begeben die sich halt so oft ich glaube, das waren drei oder vier so Abenteuer, wo die eben die Bücher retten müssen. Und ich fand das so schön, wie der Junge dann mit den Leuten, die eben Bücher nicht wertschätzen oder Bücher halt nur sammeln und sie nicht lieben und mit denen halt diskutiert, was der Wert eines Buches ist und was Bücher so besonders macht. Und was halt auch, ähm, da gab es zum Beispiel einen, der hat alle Bücher verkürzt, weil die Menschen ja keine Zeit mehr haben. Also hat der sämtliche Bücher... Aufs Wesentliche reduziert, dass der teilweise dann wirklich nur noch einen Satz hatte, um ein komplettes Buch zu beschreiben. Und das ist halt so, das hat so ein bisschen bei mir so auch, ja, man hat halt wirklich manchmal keine Zeit, Bücher zu lesen. Ne? Und an sich ist die Idee, Bücher zu verkürzen, beziehungsweise aufs Wesentliche runter zu reduzieren, damit das für jeden. Ähm, ja, was ist und damit jeder, sag ich mal, mit dem Buch was anfangen kann. Die Idee dahinter ist ja nicht schlecht, aber man verliert halt aber auch so ein bisschen von dem von dem Buch halt einfach und auch von dem, der Authentizität, Authentizität sowieso und aber auch so ein bisschen von dem Leben des Buches ne? und von dem, was der Autor halt sagen wollte und das, so geht das halt die ganze Zeit in dem Buch immer. Im Endeffekt sind es gut Grundgedanken von denen, die eben halt die Bücher kürzen oder was auch immer mit den Büchern machen. Aber der Junge hat dann auch halt auch immer Gegenargumente, warum das aber eigentlich nicht der Sinn von Büchern ist. und Ich fand es toll. Ich fand es toll. Und es war auch ein relativ kurzes Buch. Da war jetzt nicht groß viel um den heißen Brei geredet und das waren, glaube ich, 200 Seiten im Paperback oder so. Es war einfach eine schöne Geschichte. Es war einfach eine schöne Geschichte. Und egal, ob die Katze sprechen konnte oder nicht, es war einfach eine wunderschöne Geschichte, die so das Wesentliche an Büchern wieder hervorgebracht hat. Und das, das hat mir einfach gefallen. Das fand ich schön. Genau. Und das waren eigentlich auch alle Bücher, die ich gelesen habe. Mehr waren es nicht. Diesmal war, ist es auch eine sehr lange Episode geworden vom Podcast. Aber, ja. Wenn ich halt über 30 Bücher rede, dann rede ich halt auch ein Stück. <lacht> ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere ja auch eins der Bücher gelesen, was ich jetzt gerade vorgestellt habe und kann vielleicht mit mir darüber sprechen, wie er es vielleicht fand. Ich finde es immer cool, wenn man sich so austauscht ähm, über Bücher, die man gelesen hat, weil man hat, jeder hat da immer so eine andere Ansicht. Das ist immer, ich finde das so faszinierend, so über Bücher zu reden. Und dann sagt der andere, ne, ich fand das aber gut, weil... und Ach, das ist cool. Also, ihr könnt mir da gerne ähm, irgendeine Nachricht zukommen lassen, eine E-Mail oder über Instagram oder so, wo, wenn ihr eins der Bücher gelesen habt, einfach mal sagt, wie ihr das Buch fandet und wieso ihr das eventuell gut fandet oder schlecht fandet oder was ihr gut fandet. Das wird mich mal richtig interessieren. Und ja, dann sind wir aber auch jetzt schon am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass also ich arbeite dran. Und ihr könnt mich da auch gerne beim Wort nehmen, dass ich jetzt wirklich dranbleibe beim Podcast und alle zwei Wochen eine Folge veröffentliche, so wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Das ist so mein Vorsatz für 2023. <lacht> genau. Ähm, ja, was bleibt mir noch großartig zu sagen. Ich wünsche euch einfach noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, wenn man auch immer ja den Podcast anhört. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut.